0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo E-Class Live. Hoy eh, conversamos sobre el retorno seguro al lugar de trabajo, consejos, verdades, y además más sobre la nueva realidad en la oficina, los lugares de trabajo, donde seguramente todos y todas nos vamos a ver eh, eh, que nos van a llamar a esa situación, ya nos llegó el llamado, eh, queremos volver, estamos inseguros, tenemos unas vueltas por aquí... Los voy a acompañar como ya hace varias semanas, soy Andrea Moleto, periodista, además conductora no solamente de E-Class Live, sino que también de la radio Futuro para los fanáticos del rock, siempre paso el aviso por supuesto, y los voy a acompañar en esta conversación donde los invitamos a que todos participen, ese es el espíritu de esta conversa. Estamos listos para empezar, les recuerdo que esta entrevista está siendo transmitida en nuestros sitios de Facebook, E-Class Comunidad, y a través de también de esta misma plataforma. Ustedes pueden hacer las preguntas que las vamos a hacer llegar directamente a nuestro invitado de hoy. Hoy día vamos a hablar con Felipe Pérez. Hola Felipe, ¿cómo estás? El Muy psicólogo orgónomo, psicólogo después vamos a preguntarle, al final le vamos a preguntar qué es lo que es, porque yo no sabía. Magíster en Políticas Públicas, actual director además de Servicios de Salud Ocupacional en Mutual Asesorías. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder hablar también de estos temas relacionados con la salud ocupacional. Se nos vienen hartos temas por delante y hartos desafíos en el reintegro, así que un gustazo por la invitación.
0: Bueno, vamos a conversar sobre el retorno seguro. Vamos a, a conversar sobre cuáles los recuerdos que hay que tomar. Eh, también algunas despejar. Alguna Nueva realidad en la cual todos y todas nos vamos a ir eh, acostumbrando, nos tenemos que acostumbrar, son cambios en los cuales ya estamos insertos. Te agradecemos mucho tu participación y partamos primero por, por, por esto, es como. La, el, 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 la previa, ¿no? Como la incertidumbre, el factor de que, que uno como que en el fondo uno tenía unas costumbres y ahora se acerca a otra cosa, como esta cosa de que si estamos con ansiedad, con miedo, como un poco partamos por, por, por la ansiedad, yo creo, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves y qué es lo que es natural que nos pase también? Con una posible llamada de tu jefe o tu jefa o un posible mail que ya llegó o una conversa que ya está haciéndose en los lugares de trabajo, ¿qué pasa con eso?
1: Bueno, sí, partir comentando que efectivamente estos últimos cinco meses han sido situaciones extraordinarias para nuestro país, para nuestra sociedad, y sin duda también eso ha afectado a distintos ámbitos de nuestra vida. Si bien Chile es bien acontecido en ese sentido, somos, estamos acostumbrados a catástrofes naturales, a los terremotos, tsunami, tsunamis, esta pandemia ha sido distinta, y de alguna forma también no nos, no nos ha pillado bien parado, o de alguna forma, la forma en que teníamos nosotros de poder responder a estas situaciones son distintas y requieren de nuevas estrategias para poder desplegar esos afrontamientos. Eh, lo que hemos vivido desde hoy día hacia atrás han sido desafíos para la salud mental, eh, empezar a identificar cuáles son los principales elementos que están relacionados con la ansiedad sin duda y una serie de otros efectos que tienen nuestra salud mental y en nuestra salud en general. Eh, en el cuerpo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras en ese sentido. Sin embargo, Andrea, tú da en la nota en la, en la, da una clave muy buena, que tiene que ver cuáles son los resultados o los efectos esperados. Y eso es importante poder diferenciarlo. Que hay efectos que son normales dentro de una situación anormal como esta, y hay otros signos, síntomas o advertencias que ya están más relacionados con trastornos de la salud mental, que es donde nosotros tenemos que poner ojo. Respecto a este primer mundo de los efectos normales, sin duda, el miedo y la incertidumbre sobre las cosas que van a pasar es un tema que debemos afrontar y reconocer. Eh, la dificultad que hoy día tienen millones de familias y trabajadores respecto de poder planificar qué va a pasar la próxima semana. Es algo que hoy día es muy difícil de hacer. Planificar cómo va a ser fin de año, cómo va a terminar este año, son sin duda elementos que al no poder ser planificados, generan incertidumbre y también generan de alguna forma una ansiedad que está relacionada con este corte que tenemos en nuestra línea de vida y también esta fracturación que se produce con esta cadena de seguridad que veníamos armando durante estos cinco meses, esta cadena de seguridad que nos permitía sobrevivir, pero que hoy día nos dicen, ojo, que en cualquier momento podemos salir y se viene la vuelta al trabajo.
0: O pues sea, sentido... acaso viene la pandemia, en el fondo, nos quedamos como eh, en esta situación extraña, Después de cinco meses lo que hacemos es, es generamos nuevas, qué sé yo, Nueva, nuevos ritos, nuevos rituales, etcétera, etcétera, y ahora hay que salir, o sea, es natural que nos sintamos como enchanciosos, con miedo, bueno, no sé si se llama síndrome de la cabaña o no, pero como que, como que uno no quiere salir, ya, o sea, primera cosa es como tranquilo, eh, si lo que sentimos de ansiedad está bien, es parte de lo que nos está pasando a todos y a todas, como para partir, digamos, ¿no? Ya, y una vez que llegó el llamado, ¿qué, qué, qué pasa? como uno enfrenta el llamado decir ya volvamos? ¿O hay una fecha para volver? ¿O vamos a volver así? ¿Qué es lo que, qué es lo que hay que empezar a trabajar en uno también?
1: Bueno, hay, eh, hay distintas responsabilidades. Yo creo que no es un trabajo solamente individual. Respecto de qué vamos a hacer, para salir lo que algunos han llamado, sin duda, medio de la cabaña. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de esta protección que, que, que estuvimos incubando durante cinco meses y ahora se rompe? Eh, hay distintas responsabilidades. Por una parte, sin duda, hay una responsabilidad individual de autocuidado en cada una de las personas, de que de alguna forma puedan planificar bien cuál es el reintegra a su trabajo, dónde están sus dependencias, planificar los viajes, autochequear el estado de salud eh, de los principales síntomas que están relacionados con el COVID. Pero también hay otro tipo de responsabilidades tenemos también una responsabilidad en la comunidad, o sea que también las comunidades de diferentes ámbitos puedan empoderarse y exigir la protección y el cuidado en el ámbito público relacionado a la enfermedad de contagiosa como el COVID. También existe responsabilidad a nivel de la autoridad pública, el gobierno sin duda también tiene eh, harta responsabilidad en poder proponer estrategia y un sostén estructural institucional que permita delimitar cuáles son los campos de acción que deben realizar cada uno de los actores clave en la sociedad. Y un punto muy importante, Andrea, va a ser también la responsabilidad que hoy día tienen las empresas, los empleadores, para el cuidado de sus personas en el reintegro laboral. Y en ese sentido, el desafío principal es poder contar con las mayoría de las protecciones de manera informada y comunicada a los trabajadores para que esa incertidumbre que hemos vivido durante todo este tiempo pueda disminuir con la información que deba entregar el empleador.
0: O sea, en, en el fondo, en el cómo volver, eh, y, y ahí está súper bien como la corrección que me, que me hiciste, es, no es algo individual, sino que está el uno también, la comunidad, el gobierno, los empleadores, o sea, todos de alguna manera tienen que confluir para que este regreso sea amable, y no sobre todo amable, sino que también eh, protegido, ¿no? Ahora, eh, ¿qué, cómo, el cómo volver, eh, o, o cómo podríamos decir cuáles son como los mínimos, los pisos mínimos, para que un trabajador o una trabajadora pueda volver al trabajo en forma y bien, digamos, sintiéndose seguro y, estén, y siendo cuidado también.
1: Sí, bueno, primero que todo, yo creo que es importante destacar la particularidad y las características particulares que tiene cualquier rubro, ¿no es cierto? Ah. Sabemos que existe un protocolo general desde el Ministerio de Salud que nos dan recomendaciones básicas sobre lo que se debe tener en un puesto de trabajo o en un centro de trabajo que está relacionado con mantener la distancia física, con el lavado eh, o la disposición de alcohol gel, con eh, el cuidado del de uso de mascarillas eh, o el elemento de protección personal particulares para cada rubro. Sin embargo, también tenemos que rescatar aquello que es situado en cada uno de estos rubros. No va a ser lo mismo en una pesquera que en una minera, que en una pyme o que en un retail. Son características distintas. Entonces, ¿qué debe hacer un empleador en ese sentido para poder tener? el piso mínimo. Lo, lo recomendable, pero en primer lugar, es que el empleador pueda constituir un comité de emergencia, es decir, un grupo de personas dentro de la empresa que esté encargado 100% a poder controlar, mitigar y vigilar el, el contagio dentro eh, de los lugares de trabajo. La idea es que este comité pueda estar compuesto por distintas áreas, desde prevención de riesgo, recursos humanos, los comités paritarios también, los comités de aplicación, etcétera Y que ellos en conjunto puedan determinar cuáles son los principales factores de riesgo que tiene su rubro o su actividad económica para la protección de la salud eh, en relación al COVID. Y con eso también poder eh, identificar a través de matrices de riesgo cuáles son las principales medidas que ellos pueden desplegar para la protección eh, de sus trabajadores y trabajadoras.
0: Ya, pero por ejemplo, algunas cosas que, claro, uno cree como que... Eh, eh, Demos algunos ejemplos de algunas cosas que aplican puntualmente para una hora se ha enterado por ejemplo, de los restaurantes, no sé, cosas como bien puntuales. Eh, bien. Uno puede ir al baño, no puede ir al baño, ¿cómo son? O sea, ¿cómo uno puede recoger también como trabajador y trabajadora... Eh, ...esas recomendaciones... ...porque no solamente todo viene del empleador... ...yo creo que también viene de uno... ...que lo que decís tú, ¿no? De participar... ...hay algunas empresas que son más grandes... ...donde existen los comités de prevención... ...paritario y todo eso... ...pero de repente quizás hay empresas que son más chiquititas... ...o más medianas, o no sé, son 12 personas... ...14 personas, 15 personas... ...¿cómo ves ahí esa interacción... ...para también sentirnos... ...todo seguro?
1: Perfecto, sí, yo creo que... ...tocas también un, un, un tema importante... Tenemos muchas empresas o emprendimientos que son de grupos muy, muy pequeños, restaurantes, bazares, eh, de que no tienen sin duda esta gerencia de recursos humanos. No, son las mismas personas que trabajan y hacen, y a la vez gestionan la, la, el, el trabajo. Eh, en ese sentido, es importante incentivar e impulsar el diálogo social dentro de esa organización. O sea, que aquella persona que está trabajando, por ejemplo, en un restaurante atendiendo, sea también partícipe de la toma de decisiones que están relacionadas con las medidas para protegernos del COVID. Y en ese sentido, sin duda, van a, van a emanar eh, medidas desde lo general, desde, el, desde la distancia física, desde el cuidado del uso de mascarilla del lavado de manos cada cierto tiempo, del uso de protección de estos plásticos transparentes que se están usando hoy día, que son los pisos mínimos y que son de alguna forma las medidas que son más conocidas, pero también pueden existir otras medidas que solo pueden ser identificadas a través de la persona que está realizando ese trabajo. Entonces es importante también incluir a esas personas y también incentivar a aquellas personas puedan participar, que ellas también puedan tener voz y levantar las alertas frente a situaciones que consideren ellas o ellos que son condiciones difíciles. Recordemos que esto no es solamente para la protección eh, de los trabajadores, que es importante, sino que para aquellos eh, rubros donde atienden usuarios y personas, puede ser un lugar de brote. Entonces es importante cuidar no solamente a los que trabajan, sino también a las personas que transitan por esos lugares de
0: trabajo. Ya, si a uno ya le llegó el, el, el llamado, ya listo, hay que volver. Ya estamos, hay que volver. ¿Cuáles son, aparte de la mascarilla? Eh, eh, hablemos, por ejemplo, de, eh, de cosas que uno como que no sabe mucho. Porque tú hay que sacarse los zapatos, hay que saludarse con el codo, hay que tener como una muda de ropa, algunas cosas que son como, que, que parece como que uno no sabe mucho qué hacer. Yo, por ejemplo, hoy día fui al, al, al dentista, ¿ya? ¿ya? Y yo, por supuesto, y, y en el fondo te, te como que te dejan lleno como de bolsa de plástica, pues, completo. <risa> O sea, todo, hay todo como un ritual totalmente nuevo y distinto. ¿Qué pasa para, para ir también a la oficina? ¿Cómo tiene que ser uno? ¿Es, ¿Es buena la muda? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Perfecto, mira, si te parece, hagamos rápido como un, un, un revisado cronológico desde claro. que me preparo de salir de la casa hasta que vuelvo. En ese sentido, antes de salir de la casa es importante, como te mencionaba, poder hacer un autochequeo, revisar cuáles son los principales síntomas del COVID y si yo tengo alguno, identificar eso y ser preventivos en la toma de decisiones al salir de la casa. Eh, en segundo lugar, evitar totalmente viajes largos, intentar planificar tu viaje de manera tal que sea lo más eh, expedito posible y eh, e que intente hacer, pasar por menos lugares que haya harta afluencia de público para evitar justamente mayor contacto o di la disminución de la distancia física. Al salir de la casa también es recomendable, sobre todo que ahora que todavía no empieza el verano o, los, o los, las temperaturas altas, Usar camisa o polera manga larga, evitar el uso de accesorios que también puedan permitir el, el contagio. Evitar, por ejemplo, también en lo posible el uso de, del sencillo, andar, pagar con tarjeta es mucho más recomendable. Durante, una vez que salimos de la casa, poder usar en todo momento la mascarilla. Recordemos también que las mascarillas deben ser bien puestas. Todos hemos visto gente en la calle que lo usa... Eh, con la nariz afuera o, con, o de alguna forma se la va moviendo, se toca los ojos, la nariz, eso sin duda no nos sirve para eh, protegernos del, del virus, mantener la distancia física eh, y también reducir, como te decía, los tiempos de, 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 de desplazamiento.
0: mira Una... hablando de, de accesorio Me está diciendo como como... Pulse, como...
1: Pulse. <risa> mira. <risa> <risa> como cosa...
0: Es... Como sí. mucha mochila, muchos bolsos, mucha cosa como que, que está bueno eso, porque son cosas que uno no sabe, ¿cachai?
1: Y hablo de, de las pulseras, de las cadenas, todos estos accesorios que pueden ser eh, potenciales portadores en su superficie del COVID. Si bien hoy día no tenemos quizás a ciencia cierta cuánto dura el COVID en cada uno de los materiales de superficie, la prevención es fundamental. Eh, ¿Y digamos. Lo
0: y, o sea, eso en el traslado y a otro entrando a la oficina ¿cómo es? porque tú dijiste que vamos a hacer como todos los, el paso a paso
1: bueno una vez llegado a la oficina primero que todo saber cuáles son las medidas que ha tomado la empresa o la organización respecto del de flujo de trabajo en, en el lugar de trabajo debemos conocer cuáles son las principales indicaciones cuáles son las señaléticas eh, como te decía las empresas deben tomar medidas entonces los trabajadores deben saber cuál va a ser eh, esa nueva forma de ingresar a nuestro lugar de trabajo. Saber también, por ejemplo, dónde están dispuestos en nuestro lugar de trabajo los baños, el alcohol gel o, o todos los mecanismos que nos permitan también cuidarnos y hacer el lavado de nuestras manos. Es importante también lavarse las manos en periodo no más de tres horas poder realizarlo seguidamente eh, y hay una serie de otras recomendaciones que son importantes también. Por ejemplo, tenemos evitar las reuniones presenciales, sin duda, primero que todo, evitar las reuniones presenciales en el caso de que de todas formas, por razones X, las personas deban reunirse nuevamente, eh, mantener la distancia de un metro y medio de cada una de las personas, evitar el catering o, o los cafecitos, la frutita, el café, evitar ah. compartir eso dentro de, la, eh, de, la, de las reuniones, y en lo ideal promover las actividades que sean no presenciales. También eh, en los lugares de trabajo donde, estoy pensando quizás más en oficinas o, o, o en grandes edificios donde hay eh, pasillos estrechos, evitar también el flujo cuando haya mucha gente y por sobre todo, evitar el uso de ascensores si es posible. Si podemos subir la escalera o bajar la escalera, poder realizar eso antes que eh, el uso de ascensores. Y otra cosa muy importante también, en el lugar de trabajo es que, cada situación que involucre juntar o reunir personas y que pueda ser fuente de contagio, por ejemplo, una reunión, mantener un acta donde nos menciones quiénes, quiénes participaron con el RUT, la fecha en que participaron, porque ante un posible contagio va a ser también importante hacer una trazabilidad de con quién, quién estuvo esa persona. Eh, eso desde el trabajo.
0: Otra, otra cosa también que me encontré ahora en, 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 en la salida es que en, en muchos edificios hay como patitas para, en el fondo para pasar el para limpiarse los zapatos no sé si es con alcohol eso es bueno recomendable está bueno hacerlo de verdad no sé cómo lo ve porque lo vi en todas las oficinas casas o sea, en todos los lugares que tenía que entrar hay que pasar como por un alcohol está bueno eso
1: Sí, está, está bueno que siempre podamos limpiar lo, lo, los zapatos. Eh, hay en algún otro lado incluso que hay como una especie de, de fundas para, lo, para los zapatos ah, sí, que, también, sí, también. que también se disponen. Eh, va a ser importante mantener en general la, la, el aislamiento, la distancia de lo que pasa afuera con lo que pasa adentro. Si sabemos que nuestro lugar de trabajo hoy día está limpio, la única forma de contagiarse es porque desde afuera puede entrar el patógeno. Perfecto. Y poner Exacto. fronteras de, de, de higiene en, la, en los límites va a ser importante.
0: Perfecto. Ahora, hay otra cosa que también ya estamos dentro de la oficina y ahí hay algo que... ¿Qué pasa en las oficinas y que tiene que ver con que la oficina también es el contacto social? O sea, de alguna manera hay un ritual que existía que era comer juntos, hay un ritual que existía que era compartir desde la corchetera o desde pásame esto, préstame esto, almorzar, tomarse un café. ¿Qué pasa con todos esos rituales que nos hacían sentirnos también conectados con otros? Eh, ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Ya, a, ayer una, una, una colega mía me, me decía que, que la pandemia no nos haga eh, olvidar que nosotros somos personas o animales de, de rituales. Estamos acostumbrados a tener ciertos rituales, ciertas ceremonias de saludos de cumpleaños, del cafecito en el pasillo, eh, de ir a fumarse el cigarro juntos una serie de rituales que de alguna forma nos permiten mantener la rutina. En ese sentido... Es importante también hacer una diferenciación. Una cosa va a ser la distancia física y otra la distancia o el aislamiento social. Lo que debemos promover es el, la distancia física, o sea, el no encontrarnos presencialmente porque esos eventos son eh, justamente factores de riesgo. Pero eso no quiere decir que podamos tener otra estrategia para mantener la vida social. No va a ser lo mismo, sin duda que no va a ser lo mismo pero es importante que la gente, sobre todo para la salud mental, pueda seguir con ciertos rituales a través de videollamadas o a través de otras plataformas eh, u otras estrategias para continuar con esos rituales, eh, para continuar con esa recreatividad y ese ocio que también es tan importante eh, para la salud mental. Entonces, a tu respuesta, intentemos conservar estos rituales pero de manera eh, aislada físicamente, pero estrecha socialmente.
0: O sea, hay que inventar nuevas formas, eso es, de todas maneras. Sí, o sea, hay... porque ya no existe el, 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 el café ¿me mm. y, y no sé a lo mejor entonces pero volver a la oficina sin esos rituales también es difícil eh, entonces, ¿cómo vamos a, a volver eh, sin, eso, sin, sin lo que le da más sentido? Bueno, me imagino que, hay, que, hay, que tiene que ver con, con las labores que uno hace, ¿no? Pero uno ya no solamente no es una máquina, pues, uno efectivamente tiene como otro, otro, tiene otro interés también cuando está con otro, ¿cachai? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? ¿Tú crees que, eh, así como decías tú, que en la empresa hay que poner gente a que piense en la parte sanitaria, a lo mejor también dentro de ahí hay que poner gente que piense no solamente en, en, en lo práctico, sino que también en lo, en lo que nos conecta, ¿no?
1: Totalmente, o sea, no podemos desestimar el impacto que ha tenido este virus, que no solamente ha tenido un impacto médico, por así decirlo, en, en los sí. millones de personas que han estado hospitalizadas, no solamente tiene un impacto económico, sino también deja una huella en lo, en lo sociable, en la interacción, en la salud mental de las personas. Y también no debemos desestimar eso y deben crearse también estrategias. Mira, para contarte un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en Mutual Asesoría, eh, hemos dado cuenta que en distintos rubros la gente valora mucho el simple hecho de conversar. Hoy día, lamentablemente, muchas de las videollamadas de, de estos son solamente con focos de reuniones, con focos de trabajo, con focos de qué vamos a hacer en las próximas semanas, pero se ha perdido el uso de esta plataforma para poder conversar otras cosas de poder saber cómo estás tú, de poder colectivizar las problemáticas, de poder identificar que lo que me pasa a mí, esta ansiedad que estoy sufriendo, también le están pasando a mi compañero. Y que de alguna forma también son temas transversales que no significa que uno sea más vulnerable o más sensible que otro, sino que son eh, temas que han pegado transversalmente en toda la población. Entonces, en, en la experiencia que hemos tenido nosotros en distintos rubros, eh, cosas tan simples como sentarse a conversar, como generar eh, reuniones técnicas, pero que también permitan conocer el estado de cada uno de los trabajadores, permite volver a tener ese, ese enganche que no teníamos anteriormente. Eh, cosas tan simples a veces como celebrar cierto hito importante en la organización es también importante que sigan dándose. Como decía, no va lo mismo por videollamada, no tenemos ese feeling y esa temperatura igual, eh, pero no podemos dejarla atrás por el virus.
0: Ahora, tú, eh, qué, ¿qué es lo que crees como del, del, de esta nueva realidad del teletrabajo? ¿Tú crees que, que llegó para quedarse? ¿Crees que, eh, que la, nos subimos a este carro de una manera tan rápida que, que no le hemos tomado el peso, entonces lo hacemos más o menos? No, más, no hemos sabido cómo todavía, como yo tengo la sensación, lo decíamos antes, justo antes de partir, ¿no? hay mucha gente que desgraciadamente en nuestro país se ha quedado sin trabajo, son tiempos súper duros para montones de familias, eh, pero para los que tienen trabajo, eh, también está siendo súper duro, porque el teletrabajo también es como un chupón eterno, es como que está en, eternamente en un loop, ¿me entendés? Entonces, eh, ¿cómo ves tú el teletrabajo? ¿Cómo podemos hacer un cambio ahí? Si hay que hacerlo, cuéntame un poco.
1: Sí, el, el teletrabajo ha sido un temazo, porque, porque si bien se venía pensando hace algún tiempo, eh, nos llegó de frontón y chocamos con una muralla que no teníamos preparado de cómo poder implementarlo. Las empresas tuvieron que adaptarse con plataformas tecnológicas con condiciones de trabajo en la casa que, que muchas veces no son tan beneficiosas. En general el teletrabajo cuando es bien implementado, cuando puede reconocer cuáles son las particularidades de las personas en sus hogares, puede ser sin duda un, un aspecto beneficioso. Eh, sin embargo, tenemos que reconocer que se nos ha ido desdibujando esta diferencia entre la vida laboral y entre la vida familiar. Gente que está, mientras almuerza con su familia, está conectada a, a las reuniones, que son las 8 de la noche y de alguna forma todavía lo siguen llamando, y te genera esta falsa sensación de que porque uno está en la casa, está disponible todo el tiempo. Que también sí. ha sido muy, muy, muy recurrente, que eh, se, se tiende a pensar de manera errónea de que si esta persona no contesta o no me contesta a mí, no puede estar haciendo otra cosa porque está en la casa. O sea, como que estar en la casa eh, fuera necesariamente estar disponible siempre. Y no es así, se nos ha perdido también esa vida familiar. Entonces el teletrabajo presenta hoy día una, una serie de desafíos que está relacionado con la conciliación de la vida familiar y la vida laboral eh, y también con no perder aspectos fundamentales que tiene el trabajo. Recordemos que el trabajo es un, 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 un elemento salutogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos entrega también ventajas y factores protectores a nuestra salud. Nuestro trabajo nos, ordona, nos ordena los, los horarios, nos permite mantener cierta ritualidad también, ciertas costumbres, nos permite desarrollar nuestra habilidad de competencia y una serie de otras cosas. Entonces debe ser matizado el teletrabajo. Para aquellos puestos que puedan ser realizados en la casa, con las condiciones necesarias, va a ser bueno. Pero no olvidemos que ir al trabajo cuando llegue la, con muchas comillas nueva normalidad, eh, también hay aspectos que no podemos dejar atrás, que nos entrega el trabajo, que nos permiten tener una mejor calidad de vida.
0: Ahora, eh, eh, igual eso de, de, de ¿tú crees que, que muchas empresas van a van a hacer unos mix, van a quedarse en el teletrabajo, eh, van a, eh, cómo crees tú que va a avanzar esto, esto, del teletrabajo? ¿Cuánta crees que gente cree que realmente va a volver, va a ser como una vuelta masiva? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que va a depender del estado de madurez de la, de la organización, según según el rubro pero uh -huh. sin duda a la larga me imagino yo que va a terminar siendo un mix y eso va a depender necesariamente de la identificación que puede hacer el empleador de los riesgos que tiene una persona al estar en la casa tenemos que asegurar que la persona que está en la casa pueda trabajar del de, de primer, primer motivo de la casa que tenga las condiciones necesarias, ergonómicas hablamos al principio de, de, de ergonomía o sea, un buen diseño del puesto de trabajo una buena silla, evitar los contrastes eh, me imagino que hay hartas personas que en los primeros meses le apareció el lumbago, sobre todo las que están mucho tiempo sentadas. Eh, entonces son, son, son temas importantes que deben considerarse en la evaluación de si una persona puede seguir o no con el teletrabajo. Eh, si la persona, por razón X, no debe seguir en el teletrabajo, debe, debe generarse las mejores condiciones también para que esté en su lugar eh, de trabajo. Y en ese sentido yo creo que va a ser una mixtura. ¿eh? Hay, hay muchos, muchos puestos de trabajo que pueden realizar de la, de, de la casa eh, pero no por eso no evitar que la persona pueda ir a esta a la empresa a la organización pueda hacerse parte pueda sentir la identificación con una empresa con un equipo de trabajo que muchas veces eso se pierde eh, a la distancia entonces yo creo que va a ir por, va a ir manejándose ahí de manera mixta
0: Igual es, es, es como, pues tú, no sé, hay algunas cosas que, que, que me han pasado a mí en, en, en uno de los lugares que trabajo, que me imagino que cada uno, porque también hay, aquí hay algo que igual está bueno, que tiene que ver con que estos también son procesos que se pueden transformar en procesos, como dices tú, ¿no? De, de conexión social, eh, creativos, entre grupos más pequeños, a lo mejor no, a lo mejor esas mega empresas, ¿cachai? Como que no siempre todo viene de arriba, hacia abajo, abajo, también uno puede ser propositivo. Entonces, por, por ejemplo, hay cosas como que tenemos súper claro que ya no hay, neza, hay 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 reuniones que ya no, chao, nunca más. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué...? Eh, como eh, para qué estresar la ciudad, estresarse uno andando en el auto o en la micro o en lo que sea, es para qué estresamos a todo el sistema para hacer reuniones presenciales si es que ya existe el Zoom. Uno podría ir a trabajar y definir que en la empresa, sabéis que las reuniones presenciales ya no existen o, o son muy escasas y puntuales, por ejemplo, que otros como... Como ideas nuevas has, eh, te has encontrado en esto, en este, en el trabajo que haces tú, eh, que la gente está pensando que no son necesariamente desde la, desde los grandes ideas de las grandes empresas o desde el gobierno. ¿Cuáles pequeñas cosas te están dando luces de lo nuevo que viene?
1: Sí, bueno, primero que todo estoy tan de acuerdo contigo, Andrea. O sea, hay tanta reunión
0: que, que no el, se acaba
1: nada. Que pudo ser un correo, que pudo ser una llamada cortita. Sí,
0: exactamente. Ah.
1: Pero trabajo con algo, porque muchas veces esa reunión que uno dice, eh, esto pudo ser un correo, eh, tiene se, tiene como un mensaje más latente, que es el juntarse, eh, el gastar los primeros 15 minutos pelando no sé quién, no hablando de la teleserie de ayer, Total. Total. De, Tiene social la social también, eh, que, se ha ido, que se ha ido perdiendo. Entonces, claro, hay muchas reuniones que pudieron haber sido un correo, lamentablemente, eh, y que ojalá que eso vaya depurándose durante esta, de esta época del teletrabajo qué ideas que hemos visto el Teletrabajo eh, o, o por las videollamadas hay sí. de todo. La verdad que, para serte sincero, en todo caso eh, ha sido difícil porque la creatividad a veces cuesta que salga cuando estamos en situaciones donde la prioridad no es la creatividad, sino que la prioridad es la inestabilidad del empleo, la inestabilidad de la economía, eh, etcétera, etcétera, y una serie de determinantes sociales que caracterizan a los grupos poblacionales. Eh, pero, pero hay de todo, o sea, y de todo hay cosas muy simples y a bajo costo, en el último tiempo me, me ha tocado ver a, a profesionales, por ejemplo, de la salud, la primera sí. línea sobre todo, que, que ha sido un, un trabajo muy desgastante, sí. eh, y mantienen ciertos rituales, yo creo que por ahí va, mantienen ciertos rituales como creatividad o como buenas ideas para eh, el trabajo es decir, mantener el contacto relacional a través de los videollamadas, eh, poder juntarse después de la jornada o mantener un día a la semana de poder reunirse y preguntarse eh, eh, cómo están los sistemas de turno en otros rubros también han sido súper importantes, o sea, aquellas personas que deben asistir, hacer turnos con los compañeros que uno va y el otro y el otro sí. se queda semanalmente, sí. eh, para que no estén todos juntos. Eh, pero en general, las la principales ideas van por el poder eh, eh, olvidar esta división, poder volver a reunirse y eh, cosas por el estilo. Nos quedan todavía los desafíos más grandes, que tienen que ver cómo hacemos que esto signifique también un flujo de trabajo eficiente.
0: Perdona, ¿tú crees que no estamos siendo eficientes?
1: No, yo creo que hoy, hoy día, y como lo han dicho también los, los indicadores de la economía, la productividad ha bajado. Eh, claro. pero por razón obvia, no es que la gente no sea eficiente porque no tenga las competencias, sino porque tenemos otras prioridades hoy en día eh, y eso es importante eh, y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablo como de, de productividad o de las competencias que puede tener una persona, es distinto exigirle a una persona cuando está en su casa que por ejemplo es mujer, tiene tareas domésticas, el cuidado de los niños, cuidado de personas mayores, pedirle lo mismo cuando está en el trabajo sin esas eh, exigencias entonces, efectivamente, puede haber una, una diferencia de, de, de carga de trabajo, eh, de, 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 de desarrollo de trabajo, pero que está relacionado justamente con las condiciones en las que cada uno trabaja y en las que uno puede hacer el potencial eh, de su trabajo. Entonces, y por eso yo digo que va a ser un desafío después. Saber eh, cuáles son las condiciones óptimas para que una persona pueda trabajar de la mejor manera, seguro y protegido. Eh, hoy día no lo sabemos porque tenemos que sortear otras cosas. Tenemos que sortear el COVID, tenemos que sortear las, las poblaciones de riesgo, tenemos que hacer trazabilidad, eh, y a la par seguir trabajando. entonces eh, eh, Va a ser arduo el trabajo.
0: Claro, lo que pasa es que eh, de alguna manera pasa también un poco, creo que es, es como una, es como una, una reflexión, ¿no? que, que también pasa como, como eh, las escuelas, que efectivamente nos dan mucho temor en términos de volver y regresar, pero también son lugares donde eh, eh, todos y todas están en un, mismo, en un mismo territorio, digamos, o sea, tenemos las mismas condiciones, algunos mejores, otros peores, y es lo mismo que pasa con los lugares de trabajo, son como igualadores, ¿no? Y, y, y resulta que estando en la casa, eh, efectivamente tú ahí no hay un factor externo que te pueda igualar, es decir, como igualar la cancha, digamos. Cuando tú llegas a un lugar de trabajo y si ese lugar es protector, etcétera, etcétera, ahí estás en una cancha donde efectivamente estás como trabajador, no con todo lo otro, se supone. Ahora, eh, eh, yo creo que eso, eh, eh, y los lugares de trabajo no solamente tienen la, lo emocional, lo que tú dices, ¿no? Que también lo, lo, uno trabaja por otras cosas, sino que eso, ¿no? Que como que igualan una cancha también, te permiten desarrollar eso. Entonces, eh, parece que también, y ahí la pregunta, ¿es para todos tan fácil que te saquen eh, tan fácilmente la oficina? Como que pareciera que fuera la, eh, genial no quedarse en la casa, qué rico, pero te hago la pregunta, ¿es realmente...? O sea,
1: ¿cómo lo sí, Buenísima pregunta. Yo creo que para la mayoría los primero, las primeras semanas de cuarentena o de confinamiento fueron como una primera idea, oye, qué rico, porque voy a aprovechar de descansar, voy a aprovechar, no es cierto, de estar en la casa, y con el tiempo nos dimos cuenta que no era tan así. Eh, y pasa algo que es importante que tiene que ver con lo que ha llamado que el virus hoy día no es democrático, o sea, no afecta a todos por igual. Y en ese sentido va a ser importante dar cuenta de que eh, las determinantes sociales pesan, incluso en, en, en épocas de pandemia. O sea, una persona que pueda vivir en situaciones de vulnerabilidad, que pueda tener distintos accesos a servicios básicos, una persona que, por ejemplo, puede estar viviendo violencia intrafamiliar en su casa, eh, son elementos que hacen de hoy día su hogar un factor de riesgo. Y quizá el trabajo un factor protector. Eh, en ese sentido, no para, eh, el trabajo, como bien decías tú, equipara ciertas condiciones para todos. Sin embargo, cuando salimos de eso, cuando entramos al teletrabajo, al trabajo a distancia, tenemos que identificar que no es para todos igual. Eh, y eso es importante mencionar, porque quizá eh, uno espera, o lo que pasa comúnmente desde la política pública, es que se bajan directrices que son transversales para todos. Claro. Eh, en la confección de, de estas políticas no se rescata siempre eh, la característica particular que pueda tener un trabajador y su familia, sino que son... Características generales. Sin embargo, está en la organización, en las comunidades, en los empleadores, poder hacer ese doble clic, hacer ese zoom de qué está pasando con mis trabajadores, cuáles son las situaciones de vida en las que están inmersos y de alguna forma si el teletrabajo permite ayudar a esa condición de vida, promociona la salud o más bien todo lo contrario significa una carga extra a ese trabajador y probablemente. Un aumento de las licencias médicas, de las enfermedades profesionales de origen de salud mental y una serie de otros indicadores de salud que van a seguir acrecentando este vicio o este círculo eh, de las de la, de la, de la zonas vulnerables. O sea, aquella persona que tiene hoy día mayores riesgos probablemente va a seguir con mayores riesgos si eso no es anticipado de la mejor manera.
0: No Y además también está todo, todo justo lo mencionaste también, no está, está el tema de la brecha de género también, que yo creo que igual es súper relevante, no, no hemos dado cuenta que todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico de cuidado eh, sigue recayendo, pese a esto, en las mujeres. Y de hecho ha significado un retroceso enorme en términos de, 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 lo, de lo laboral. Y Yo creo que también ahí, quizás, eh, este, eh, que también son cosas que uno no considera, ¿no? Como estos cambios de hábitos, estos cambios culturales, todo eso que nos estamos refiriendo también debería ser un cambio cultural en términos de género, ¿no? De, de, esos, de esas labores. No sé cómo lo ves.
1: Sí, mira, de, del 18 de octubre pasado quedaron patentes una serie de inequidades en la sociedad que lamentablemente esta, lamentablemente esta pandemia lo ha hecho visible nuevamente de manera muy explícita y exige que, por ejemplo, lo que estemos viendo en temas en tema laborales exija una perspectiva de género. No podemos Así como no podemos tratar distintos grupos sociales de igual manera, también sabemos que existe una diferencia y una brecha importante entre las condiciones de vida que tiene una mujer y las que tiene un hombre. Eh, lamentablemente las mayores de las, la mayoría de las tareas domésticas, el cuidado de niños, el cuidado de personas mayores, hoy día se lo llevan las mujeres. Y eso también, eh, de alguna forma, eh, exige que pueda haber un, una contención real de las condiciones de trabajo en las que viven esas mujeres y un cambio cultural. Que no va a pasar solamente por el trabajo, lamentablemente. Sabemos que es un tema transversal que es de, de, de sociedad. Eh, sin embargo, debe ser impulsado desde todas sus aristas. Eh, ojalá, y eso espero yo, que eh, lo que haya pasado hoy día con la pandemia y sobre todo con, con el teletrabajo y el trabajo a distancia pueda poner, poner nuevamente en el tapete las irregularidades y las tremendas brechas que existen para las mujeres que hoy día trabajan. Y que las cifras, como decías tú, no, no, han, no han reflejado también O sea, las principales personas que han sufrido o han padecido los efectos de esta pandemia en términos laborales justamente
0: han sido las mujeres. Ahora yo creo que también lo que decías tú que igual está interesante con respecto al teletrabajo, ¿no? como que yo ya creo que ya eh, eh, es como estuvimos en emergencia los primeros meses, pero pareciera que siguiéramos como en emergencia, y, y, y yo ya creo que, que es lo que dices tú, ¿no? Que uno ya tiene que, en, 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 digamos, desarrollar nuevos eh, eh, acuerdos, rituales, normas No sé cómo llamarlo, digamos, para el teletrabajo Pero cuando tú, nosotros, en, en la pega que yo tenía antes En un minuto, o sea, los primeros dos meses Todo el mundo así como ah, ah, Y de repente en algún minuto como que alguien dijo Oye, eh, podemos De una y media a dos y media Podemos acordarnos que es almuerzo y que no nos mandemos mail. Ah, sí, verdad, ya, sí, pero uno es que, se, que te sentís culpable porque todo el mundo que está perdiendo la pega porque esa es la realidad, ¿cachai? Entonces, como que, es como, no sé, como que, ay, sí, verdad, almorcemos, ya, y no nos mandemos mails ahora, te juro, pero después de como dos meses, ¿cachai?
1: Sí, porque ahí lo que, lo que se pone en juego son las costumbres mías dentro del hogar versus las costumbres tuyas delante de del hogar. Entonces, claro, para, ideal para que nosotros podamos decir, oye, de una a dos, déjenme almorzar, porque si no paso paso de largo, pero otras personas que por X motivos súper justificables también pueden decir, sabes que yo almuerzo de cuatro a cinco, porque no me da el tiempo, porque tengo hijos, porque tengo otras tareas que hacer. Etcétera, etcétera. Entonces tenemos que empezar a conciliar cuáles son las costumbres que tienen distintas familias dentro del hogar. Algo que no pasaba en el trabajo, porque estamos todos compartiendo un lugar público o un lugar comunitario, un casino, que tiene una hora definida. Pero ahora estamos viendo cómo compatibilizo yo los horarios de mi casa con los horarios de tu casa. Y cosas tan simples como las que dices tú, ponerse de acuerdo es, es mínimo. O sea, poder decir, chiquillo, hasta las dos y media yo no, no puedo responderte. Eh, los correos porque claro, claro. Estoy, ¿eh? Eh, y porque de alguna forma también imp es importante garantizar las horas de descanso de los trabajadores recordemos que hay una serie de horas de trabajo que una persona debe trabajar y lo demás es de descanso, es de ocio, es de recreación, es de cuidado de la familia es de desarrollo personal y eso debe ser eh, atendido también
0: Felipe tenemos tenemos preguntas, ¿ya? No no no, esto esto sigue, esto continúa, ¿ya? Ah. Entonces eh, estamos, la conversa está buena, pero hay 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 más preguntas. Javi Ponce pregunta, ¿te pueden obligar a volver si no hay jardín infantil? Chuta qué pregunta más importante. ¿viste? Oye,
1: preguntas a la eh, la de Javi porque eh, de alguna forma nos lleva a la pregunta de qué va a pasar con nuestros hijos al volver eh, al hogar. Eh, en cualquier caso, eh, es importante que lo que se ha mencionado también desde la autoridad pública es que puede haber siempre una conciliación y un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Ya Nosotros sabemos que es difícil. Sabemos que la cancha es dispareja. Sabemos que eh, muchas veces esa, esa negociación debe ser en grupo. Pero, pero debemos garantizar que las personas, sobre todo como decías tú al principio, puedan levantar estas situaciones al empleador. Eh, poder levantar estas características personales que tiene cada familia respecto del ingreso al trabajo. Entonces, si a una persona le piden eh, volver a trabajar teniendo a los hijos en casa y no teniendo la disponibilidad de un jardín, por ejemplo, debe ser levantado. Eh, desconozco sinceramente lo que hoy día nos dice la normativa respecto a jardines infantiles. Yo no sé si están funcionando, entiendo que no. O algunos hay que sí están, creo, como certificados, cosas por el estilo. Eh, pero esta, esas particularidades y diferencias que van a ser sin duda un trabajo bueno o, o, o subóptimo eh, deben ser levantadas con el empleador. El empleador debe conocer cuáles son las condiciones de vida en las que están cada una de las personas y las brechas o obstáculos que tiene también para salir de casa, que no son menores y tampoco son a grupos aislados, es a muchas personas.
0: Claro, yo sí conozco, pero la verdad es que no, 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 no creo que haya una normativa. Sí conozco en una empresa, pero empresas grandes también, donde el regreso, el retorno al trabajo ha sido en, en escala, en escala, y aquellos que tienen hijos menores de una cantidad de años no están retornando al trabajo por cuidado de menor de edad, digamos. Mm -hmm. eh, claro, hay empresas que pueden, hay otras empresas que me imagino que no pueden. La pregunta yo creo que sería interesante igual chequear si es que uno lo pueden obligar. Eh, ese es el tema. Chechi García eh, pregunta, ¿qué pasa si volvemos a las oficinas pero vemos que no están las condiciones adecuadas? ¿Con quién deberíamos levantar el problema en la pega?
1: Buenísima pregunta. Sí. Eh, como les comentaba al principio, más que un protocolo, tenemos recomendaciones que son generales. Lo que tenemos sí, obligatorio es la distancia física, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Lo demás son recomendaciones que emanan de la autoridad pública que deben ser reforzadas por el empleador. Si nosotros creemos que no están las condiciones básicas, debemos también, eh, como trabajadores, poder levantar esas advertencias. Eh, esa, esa, ese llamado de atención que pueden hacer los trabajadores es para el cuidado de la salud. Y en ese sentido, no, son ellos uno de los principales agentes fiscalizadores de las condiciones mínimas que tiene que tener eh, un trabajador. En ese sentido, existe una serie de canales que pueden levantarse eh, ante eso. En primer lugar, y si es posible siempre, por supuesto, está poder comentar a la organización en la medida de lo posible, eh, advertir cuáles son las principales brechas que ven los trabajadores en terreno. En caso contrario, también poder contactar a las autoridades públicas eh, respecto a, la, a las autoridades sanitarias para eh, poder... Eh, eh, de alguna forma, comenzar un proceso de establecimiento de condiciones mínimas eh, para la salud.
0: La seguridad de los trabajadores, pregunta alguien más, de trabajadores y trabajadoras de aseo y de mantenimiento en colegios, universidades, CFT, etc. ¿Hay protocolos de seguridad?
1: Sí, hay protocolos de seguridad. Eh, en ese sentido, las personas que realizan ese trabajo muchas veces lo hacen... No en, no en sus dependencias, sino que son subcontratados con otra empresa y da, dan los eh, trabajos en distintos en distintas empresas. En ese sentido, aquellas empresas que acogen esto, estos trabajadores que están con subcontratos o, o servicios transitorios deben también proveer las condiciones mínimas para estos trabajadores, tanto el empleador como los recibe, que o sea, el empleador que, lo, que los contrata, como la, persona, la empresa que subcontrata el servicio. Y en ese sentido también va a ser importante el rol que puedan jugar ellos dentro de la organización, sobre todo las personas de aseo. Recordemos que son quizás estas personas las que van a estar en más contacto frente a eh, lugares que puedan ser brote de contagio o situaciones eh, que acopien basura, por ejemplo, que puedan ser también de alguna forma perjuiciosos para ellos. Entonces, eh, para ellos sí, existen protocolos también eh, que deben ser compartidos tanto como por el empleador formal como a la empresa mandante. Eh, deben existir también ciertas distancias físicas respecto al trabajo que pueden hacer ellos. Para ello va a ser importante mantener un procedimiento que esté bien escrito, manuales, de cómo poder operar en esta nueva forma de trabajar, poder delimitar cuáles van a ser los, los, los lugares de acopio de basura, de mascarilla, los jabones, eh, etcétera, etcétera. Es una población que hoy día laboralmente puede estar en mayor riesgo que otra, por tanto debe ser cuidada como tal.
0: O sea, claro que sí, pues ahora hay disposiciones, yo creo que también esto de nuevo, volviendo como un poco lo que lo, lo, lo que ha lo que has dicho varias veces, ¿no? Una cosa son estas disposiciones generales y gigantes, y otras cosas que son grandes bajadas de línea, enorme, y otras cosas son la particularidad de cada uno de estos. Ahora, evidentemente en lugares como estos, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de aseo de mantenimiento, tienen que tener un protocolo, tienen que tener cierta protección, obvio que sí. Y si esas cosas no se cumplen, yo creo que tal cual como tú dices, ¿no? hay En el fondo está lo sanitario y está lo que tiene que ver con las disposiciones laborales. Entonces yo me imagino que, que ambas se tienen que que cuidar, ahora, claro por eso te, las cosas que decís tú ¿no? uno, las preguntas están buenas, porque son las cosas que uno ¿qué pasa si no hay jardín infantil? ¿qué pasa si es que no me dan los elementos necesarios para poder cuidarme? etcétera, etcétera no sé si te queda algo como dando vuelta a lo mejor de, de esta conversa que quisieras reforzar o a lo mejor como para ir como ya redondeando
1: Sí, mira, yo más que nada me gustaría hacer una invitación a todos los que nos están mirando hoy en día Ahora, en vivo, que, que, que las disposiciones, los procedimientos, las nuevas formas de trabajo tienen para harto rato más. Debemos de alguna forma, si no nos gusta esto, debemos adaptarnos lo antes posible, debemos saber que vamos a tener que trabajar con una serie de cuidados que van a quedar por harto rato más. Eh, hay cosas que también son buenas prácticas que debemos seguir utilizando, no solamente en el COVID, sino quizás en situaciones donde no estemos con el virus. Así como lo, los países orientales andan con mascarillas cuando alguien tiene un, un, un resfrío, cosas por el estilo, va a ser súper útil también conservar esas buenas prácticas acá. Entonces, la invitación va bien al, al mundo laboral, eh, va a ser estar abierto a lo que se pueda venir, poder de alguna forma identificar cuáles son los principales desafíos que tenemos individualmente, pero también como comunidad y como organización, eh, contarles que el trabajo tiene hartos efectos positivos, pero que también debemos de tener aquellos aspectos que puedan ser más desventajosos según distintas poblaciones de riesgo, eh, y que este va a ser un paso a paso en que estamos todos juntos. Aquí no hay nadie que sea novato, o sea, somos todos novato en esto, nadie tiene mayor experiencia que otros, vamos a aprender muchísimo eh, del día a día, eh, y en ese sentido es importante también mantener eh, eso, eso en mente, para el cuidado de nuestra salud en el trabajo y para el cuidado de nuestra salud también en la vida personal que hoy día están muy desdibujados esos, esos límites. Entonces, ahí la, la recomendación y la invitación es poder advertir cuáles son las principales cosas que nos están pasando hoy día, proteger nuestra salud mental, cuida, autocuidarse, pero también cuidar al otro, poder cuidar a nuestro equipo de trabajo eh, y de alguna forma en grupo y en colectivo poder eh, generar las mejores estrategias y desplegar las mejores formas para eh, tener un reintegro seguro a nuestros lugares de trabajo.
0: Claro, yo creo que hay que, que, que aquí como que me acuerdo un poco lo que has dicho eh, eh, Felipe, y que está súper buena la conversación, que yo creo que hay que hay que conectar con la idea de la comunidad, como que no sé si como que uno de repente entrevista a gente en la calle y dice ¡Uy, está lleno de gente acá! Y uno dice, pero señora, señora, ¿usted qué hace ahí? Entonces, como que siempre son los otros todos. No estoy diciendo con esto que no existan responsabilidades ni del gobierno ni de nuestros empleadores y nos tienen que dar la seguridad. Y también somos nosotros los responsables de pedirlas también, ¿no? De ponerlas en la mesa de una manera como, eh, digamos, como participativa. Creo que al final eh, la comunidad se hace con, con todos, todos nosotros. Eh, y, y yo coincido contigo, digamos, aquellos que tenemos la fortuna de seguir eh, teniendo trabajo, el trabajo eh, no, no, no solamente es para pagar las cuentas, sino que también nos tiene que ser un lugar eh, de, eh, amable, un lugar donde podamos desarrollarnos, y, y en estos momentos de crisis, ojalá que así sea. Eh, y la pregunta última... Psicólogo, el ergónomo, ergon, ¿qué es? Vale,
1: vale. Para comentar, la, la ergonomía, ahí me van, a, me van a entender los prevencionistas, los quienes que están conectados, los terapeutas, pero es una disciplina que básicamente está, está enfocada en poder realizar las adaptaciones físicas correspondientes de los lugares de trabajo a las características humanas de un trabajador. Cosas tan simples como mantener un puesto de trabajo que no nos dañe eh, o que no nos genere trastorno musculoesquelético, que no nos genere ningún tipo de exigencia o sobreexigencia que luego de alguna forma te termine siendo una lesión. Entonces eso hacen los lo ergónomos. Eso es la ergonomía.
0: Cuerpo y, 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 y cabeza. Felipe Pérez, psicólogo, además, eh, magíster en políticas eh, públicas, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Eh, te agradecemos porque fue una conversación eh, muy entretenida, además eh, muy eh, informativa. Además es el actual director de Servicios de Salud Ocupacional en la Mutual Asesorías. Muchas gracias por la conversa. Y a todos y todas, gracias por conectarse, por seguir esta conversación. Los que llegaron tarde pueden ver esta entrevista y otras más en nuestra cuenta de Facebook y e Class Comunidad. Y si quieren tener información de las próximas conversaciones pueden también seguirnos en Instagram, en la cuenta y e Comunidad, les deseamos mucha suerte a todos y todas. Nos vemos además en nuestro próximo eClass Live. Hasta pronto, chao, chao, Felipe. Muchas gracias. Ciao, ciao.